0: А я вот так бы хотела, мне говорю, ты эгоистка, конечно. Эгоистка-кокетка, не эскортница. Типа, со мной все нормально, вы с ней поработаете. А счастлива ли я? А хочу ли я прожить с этим человеком всю жизнь? Работа, там 24 на 7, дети, я такая, мать-мать, сдули на голове. Когда ты его любишь, но он уходит, это было самым, наверное, тяжелым. Тебе надо жить вот сейчас, тебе не нужно откладывать на потом. Понимаю, что у меня элементарный страх близости. Я в той ситуации выбрала себя и выбрала быть счастливой. Ты это важно. Что у тебя Ты это важно. Забери, Ты это
1: важно, поверь. Ты это важно. С кем тебе по пути? Это важно, как себя Открой свою дверь. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня у нас в гостях Оля Микитась, автор подкаста «Нормально же общались» и сложно не сказать. Оля, привет! Привет, Лен! И, как обычно, я начинаю с такого базового вопроса, чтобы ввести в картину твоей жизни. Скажи, пожалуйста, при каких обстоятельствах психология впервые появилась в твоей жизни? И при каких обстоятельствах, возможно, это два разных события твоей жизни, появилась впервые мысль, а не пойти ли бы мне к психологу?
0: Знаешь, начну, наверное, свою историю с того, что я очень долго была замужем, 13 лет, и у меня был впервые опыт после рождения первой дочки, спустя несколько лет, похода к семейному психологу. Но этот опыт был не очень удачный, нам на тот момент было где-то 24-25 лет, и мой муж был в тот момент настолько закрытый и считал, что у него никаких проблем нет. И когда мы пришли к психологу, он сказал такую фразу — Типа со мной все нормально, вы с ней поработаете, и <laughs> после первой, и я такая, знаешь, ну, ну ладно. Видимо, со мной реально что-то не так. Произошло это потому, что почему мы пошли к психологу, мы начали встречаться в 16 лет, в 21 год у нас уже родился ребенок, и мы очень много работали, строили свой бизнес, и в определенный какой-то момент у меня такой произошел процесс внутреннего выгорания. И я, конечно, очень стала рано мамой, и я была абсолютно к этому не готова, и это привело нас как раз в терапию. И вот после его вот этой фразы, что а, у меня проблем нет. Типа, ну давайте вы вот соли поработайте. Я буквально сходила на три сессии. Одну мы провели вместе, где, знаешь, просто он говорил, говорил, говорил там все мои минусы, и что его во мне не устраивает. А я просто молча рыдала такая, и, и принимала это. Такая, ну, все, типа, я вот такой неподходящий партнер. Ну, после этого опыта я тебе больше скажу, что я с ним еще жила много лет. И я буквально два или три раза сходила к этой женщине, а потом на индивидуальные сессии, и мне стало полегче. Мне стало полегче именно коммуницировать с мужем. И я почему-то тогда приняла решение, что трех сессий мне достаточно, и я больше ходить не хочу. Типа вот мы вот сняли вот это, знаешь, первое напряжение mm – -hmm. Ну, а дальше мы уже как-нибудь сами. Но сейчас уже, спустя столько лет, я понимаю, что три сессии, это было просто, ну, знаешь, такое поверхностное. Это даже терапевтический альянс
1: еще в полной мере не выстраивается.
0: Да, да, то есть вы только-только там узнаете, что-то, начинаете распутывать. Я думаю, что я в тот момент просто, знаешь, испугалась. Испугалась, и для меня тогда, ну, это было примерно 6 или 7 лет назад, я к этому сама относилась как-то, знаешь, с какой-то долей скепсиса типа вот это предубеждение, что «да я же не больна»,
1: по классике Мне было 24 года, если что Оля, прости, я не могу идти дальше в твой опыт личной терапии Если не спрошу тебя, сколько тебе лет сейчас Потому что я на тебя смотрю И ты называешь определенные цифры и У меня такой когнитивный диссонанс Картинку, которую я вижу и то, что я слышу
0: Мне скоро 32 года угу. У меня две дочери Старшей дочери 9 лет а Младшей дочери 4 года угу. Я в разводе уже 2 года почти И, получается, прошло с первого опыта 6 лет и тут наш брак начинает разваливаться, прям по кусочкам. Мы в течение года э, что-то пытались сделать, и я постоянно мужу говорила, что нам нужно на терапию, и если мы на нее не пойдем, то мы разведемся. Откуда нет, да ничего нам не нужно, да мы сами справимся. И в итоге в один момент я просто, знаешь, с утра проснулась, э, в моей жизни появился такой человек, очень хороший друг. Э, очень хорошим другом он стал буквально за месяц. И мне очень сложно давалось задавать себе какие-то неудобные вопросы. А счастлива ли я? А хочу ли я прожить с этим человеком всю жизнь? А люблю ли я его? А тут приходит незнакомый человек в мою жизнь, и задает мне такие вопросы. И когда вот он мне задал эти вопросы, ну что, во-первых, меня останавливало от развода, но ну, кучу всяких факторов, там, помимо того, что мы очень долго вместе, я всегда мечтала о полной семье, у меня родители в разводе, что мне жалко своих детей, что я их лишу папы. И то есть я все это оттягивала и пыталась как-то спасти. А тут мне человек прям в лоб задает вопрос: А ты счастлива? И я говорю: Нет. А ты его любишь? Не знаю. То есть я 13 лет с человеком, и я не могу ответить, что я его люблю, и я хочу быть с ним.
1: При этом правильно я понимаю, что когда ты смотрела на эту картину, ты э, воспринимала ее так. Я лишу папы детей. Не папа или партнер не вкладывается достаточно, в том числе, с своей стороны в отношения, да, и поэтому наши отношения не складываются. А я лишу папы. Такая гиперответственность за Как будто бы вот этот вот отголосок, но с ней что-то не так. Да, 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 да. Я знаю, почему это произошло, почему
0: у меня были такие страхи. А потому что я сама в детстве столкнулась с такой ситуацией. Мои родители развелись очень рано, мне было три года там была очень такая запутанная ситуация треугольника, и я, конечно, очень сильно переживала. И, соответственно, не хотела такого для своих детей. То есть для меня всегда, знаешь, картина воскресного папы, это было ужас, я так не хочу, потому mm -hmm. что у меня так было, и это, это не круто.
1: А не круто это что? Как ты это проживала? Потому что ну, есть разные примеры пред глазами папы, который появляется на какой-то регулярной основе, но не живет постоянно mm -hmm. с детьми. Что для тебя было болезненно? Что вот вносило mm -hmm. определенный отпечаток в твою семейную жизнь?
0: Мне было папы очень мало в моей жизни. То есть мне хотелось, чтобы он был более включенный а, в мои обычные будни. И мне, вот именно такой единицы не хватало, и я еще сталкивалась с таким огромным давлением внутренним в семье, где была мама отчим, которого я не очень э, любила и принимала. Потом еще родилась младшая сестра, а я была, знаешь, таким как ломать э, хлеба такое, которое отломили, и он отдельно лежит от всей булки. И ты хочешь вроде и сюда присоединиться, но тебе не очень комфортно. И с папой хочешь быть, но у него есть только воскресенье для тебя. И, конечно, все это, то, что я пережила, мне именно не хотелось такого для детей.
1: Правильно ли я понимаю, что проблема первостепенно была в том, что тебе не хватало в принципе эмоциональной близости ни с мамой в новой ее семье, ни с папой, потому что его физически мало было?
0: Да, да, так и есть. И я потом, когда пришла уже в самостоятельную терапию, сама вот не так давно, мы как раз все вот эти моменты разбирали, проговаривали, почему для меня да это травматично. И вот когда мне этот человек задал вопросы, знаешь, я пришла домой, легла спать, и всю ночь не спала, вот лежала рядом со своим мужем, и с утра просыпаюсь и понимаю, что как бы вот это все, это конечная точка. Я думала, ну, представляла, как вот мы уже как бы шли к разводу, да, у нас были, много было много разногласий, но я никогда себе не представляла, а как это я вот так вот проснусь, знаешь, я по щелчку пальца скажу, все, пока. И тут я просыпаюсь, и говорю, ты знаешь, типа это все, я, я больше не могу. То есть мы очень старались. Что мы только не делали, да, мы всячески пытались спасти наш брак, но к терапевту не ходили. И тут у него, знаешь, произошла такая шоковая реакция, и мы еще две недели жили вместе, он пытался что-то делать, как-то спасти, параллельно искал квартиру. И постоянно на протяжении этих двух недель он мне говорил: Давай пойдем в терапию. Давай пойдем в терапию. Типа, давай еще один шанс дадим. Я говорю: ты понимаешь, если бы ты предложил мне это сделать полгода назад, когда мне этого хотелось, когда я себе на эти вопросы еще не ответила тогда я бы тебе сказала, да конечно я хочу спасти этот брак пошли в терапию но сейчас когда он сказал эту фразу мне уже ничего не хотелось то есть я уже поняла что у меня как будто бы внутри знаешь все умерло что мне даже спасать это не хочется Потому что, когда ты честно себе отвечаешь на вопрос, любишь ли ты этого человека и хочешь ли ты прожить с ним всю жизнь, ну, то есть это уже ну, максимально как бы странно.
1: Угу. Это глубоко, я бы сказала. Но правильно я понимаю, что развод произошел, а в терапии ты пошла постфактум уже, да, как-то вот с этой историей. Да. То есть не в, не в процессе.
0: Да, и развод, он прям пришелся. ты знаешь, я еще ему это сказала в день нашей годовщины. Так бывает. А через два дня у меня был день рождения. Я ему сказала и уехала в Москву на два дня. Типа просто сбежала, чтобы все меня оставили в покое. Чтобы никто меня не трогал. И возвращаюсь, у меня день рождения. Мы празднуем его всей семьей, мы никому еще ничего не рассказываем. И мне тогда исполнилось 30 лет. И с четким ощущением, я прям помню, как прошел этот день рождения. Это, наверное, такой единственный день рождения, который я помню. У меня было ощущение, что вот я начинаю новую жизнь. Я открываю новую страницу. И. Я ни разу не пожалела за два года о своем решении, ни разу. Mm
1: -hmm.
0: Мой бывший муж уже женился, у него скоро родятся двойняшки, и все меня спрашивают, а у тебя там, ну, не колет, ничего внутри? Я говорю, нет. То есть даже когда я узнала, что у него появилась девушка, там, через два месяца после нашего развода, когда я узнала, что она беременна, что у них родятся дети, когда я узнала, что у них родятся двойняшки, я, конечно, <laughs> очень удивилась. Но в целом, то есть у меня такое чувство к нему, а, знаешь, очень-очень теплое. И нет ничего, чтобы у меня там внутри кольнуло, и я думаю, ну, блин, зачем мы это сделали? Нет такого. И я понимаю, что я приняла правильное решение. Я в той ситуации выбрала себя и выбрала быть счастливой. Но в терапию я пришла прям так осознанно, вообще по другой причине. Обычно многие идут в терапию после развода, да, но так как я была в той позиции человека, который сам принял это решение, да, был инициатором, то мне, конечно, было попроще. Если бы я была в позиции, от кого ушли, я понимаю, что было бы по-другому, и, наверное, бы я тогда в терапию пришла. Но тот буквально спустя две недели после нашего расставания тот человек, который мне задал эти вопросы, мы начинаем ближе общаться, и у нас завязываются отношения. Очень на такой легкой сначала дружественной ноте, но потом все больше и больше, и спустя два месяца мы уже понимаем, что нам очень классно с друг с другом, мы хотим быть вместе. Он младше был меня на 8 лет, и мы еще работали вместе, он был моим подчиненным, В общем, там, там очень интересная история. И ты знаешь, вот мне кажется, он мне был дан именно для того, чтобы начать новую жизнь, а начать новую жизнь вот этим вдохновением, напитаться вот этой молодой какой-то энергией, потому что мне в определенный момент я себя чувствовала, знаешь, работа там 24 на 7, дети, я такая мать-мать, дулей на голове, а тут приходит человек и там начинает мне какие-то вообще новые горизонты показывать, открывать, которые бесконечно меня поддерживает, а мне этого как раз не хватало, знаешь таких слов. Да. у тебя все получится, ты очень красивая. А к моменту развода у меня еще было такое состояние, что я такая уродина, я такая страшная, mm -hmm. толстая. То есть самооценка у меня вообще была очень-очень прям плохо. То есть будто бы жизнь вдохнул. Да, да. Ну вот на самом деле, да, я сейчас кому рассказываю эту историю, все говорят, он пришел в нужный момент, сказал тебе нужные слова и помог тебе вот это вот пережить и вдохнул в тебя новую жизнь. И это действительно так. Даже вот сейчас мы записываем подкаст, а вообще о подкастах узнала от него. То есть там спустя 4 месяца я человек, который очень много любит читать, получать информацию, это все, но о подкастах не знала. И был карантин. Я говорю, я хочу что-нибудь про секс почитать. Он говорит, да ты лучше послушай. Я говорю, что послушать? Он такой: ну, послушай подкасты. Вот приложение, я его из облака загрузила. И начала слушать, и, знаешь, я себе выбрала, знаешь, в подборку добавила, по поиску ввела слово «секс, отношения, психология», и первый подкаст, который мне выпал, это подкаст «К тебе или ко мне», Крис Вазовский и Егора Егорова, и я за день, я помню этот день даже, это было в апреле, было очень тепло, я сидела на нашей улице на лавочке, я послушала, наверное, выпусков 10, просто залпом, я такая, «Блин, вот это моё». Я устала читать, и я очень много всего уже прочитала. Я не люблю смотреть, я не визуал, то есть YouTube это, ну, вообще не моя история. А тут идеально. Ты можешь заниматься своими делами, ты куда-то идешь, ты гуляешь с собакой, ты моешь посуду и потребляешь какой-то классный полезный контент. И мало того, что он классный полезный, ты еще с этими людьми как будто бы знаешь дружишь на расстоянии. То есть у тебя складывается ощущение, как будто бы они твои друзья. Я поняла, о, это вообще это то, что мне нужно. И про нелюбовь к себе за вот эти вот полгода, которые мы были вместе, я впервые сделала фотосессию в белье и без белья. И для меня это было... Смело. Это просто. Ты знаешь, я когда увидела фотографии, и сейчас я смотрю на них и вижу, что у меня там лицо такое очень как бы напряженное, и видно, что я смущаюсь. Но для меня это стало таким прямо щелчком и очень-очень большой такой ступенькой для того, чтобы полюбить себя вот такой, какая я есть с неидеальной mm -hmm. фигурой, маленькой грудью после двух кормлений, с растяжками на животе и растянутым попком, с которыми я, ну, очень я сильно из-за него переживала, поэтому я всегда носила очень закрытую одежду, с моими щеками. Ну, в общем, я такая смотрю на себя, какая я красивая. И когда человек рядом с тобой... Тебе каждый день говорит, ты такая красивая, ты такая молодец, ты такая вообще самая лучшая, распрекрасная. И ты начинаешь верить, что ты действительно такая. И для меня, наверное, вот он оказался, знаешь, таким моим личным э, психотерапевтом. Но потом случилась очень интересная история. Он решил переезжать в Питер и предложил мне отношения на расстоянии. А так как в моей жизни никогда такого опыта не было, я сказала, да нет, ничего не получится, да зачем это надо, да ты молодой, красивый, перспективный, едь в свой Питер и живи там припеваючи. Он говорит, ну, я же тебя люблю. И я такая, я понимаю, что я тоже его люблю. Я такая, ну ладно, давай попробуем. И тут начался квест полугодовой о наших отношений на расстоянии. Я из Екатеринбурга, он из Питера, я Питер очень сильно люблю. Он меня с собой не звал, и я сама не планировала туда переезжать. У меня была постоянная работа, у меня были дети, школы, садики. И для меня, знаешь, такой формат отношений на расстоянии я поняла, что он был очень-очень классным. И вот сейчас мне все спрашивают: а почему вы расстались? Это все виновато расстояние? Я говорю: знаете, расстояние тут вообще ни при чем. То есть нам было настолько комфортно в этом, то есть мы три недели не виделись, каждый занимался своей жизнью. Да, у меня достаточно плотный график, опять же работа, дети, много друзей, активности разных. И у него там первое первые ступеньки на работе то есть он тоже весь прям включен в процесс и тут я приезжаю к нему в питер на неделю один раз в месяц мы офигенно проводим время мы много гуляем занимаемся сексом и типа, нам вдвоем очень классно прям отдыхаем качественно и потом я опять уезжаю и он занимается своими делами параллельно мы где-то переписываемся звонимся то есть для меня это была вообще идеальная картина класс не надо куда-то ехать, знаешь, в Иркутск, билеты стоят в пандемии очень дешево. Я помню, тогда в Питер летал за 5000 рублей туда-обратно, то есть это вообще какие-то были смешные деньги. Но потом, в январе вот этого года, мы увиделись последний раз, и, ты знаешь, приняли решение, что, наверное, мы не можем быть больше вместе, несмотря на то, что мы любим друг друга, что нам вместе хорошо. Но очень много таких «но», о которых я обычно Вообще никому не рассказываю, я там вскользь упоминаю об этом в своем подкасте, но раз я сегодня гость. Вся атмосфера для этого. Да. И тут как раз сыграла эта разница в возрасте, и тот случай, когда он еще на своей самой первой ступеньке развития, работы, а я уже где-то далеко впереди. И ему, знаешь, все время приходилось как будто бы на цыпочки приставать. А я тоже взрослый. Ну да, даже не в том плане, что я тоже взрослый, а что он очень переживал, что он не может мне билеты оплатить, например. А для меня на самом деле это было вообще не важно. То есть те четыре месяца, пока он искал работу, у меня никогда не стоял вопрос денег. То есть я вообще не материальный человек. То есть для меня очень важно вот чувство эмоций. А для него, как для мужчины... И вообще он другого там типа человек, для него вот зарабатывание, успешность, и вот это вот все очень важно. И когда он понимал, что пока даже не может а, мне прислать цветы, например, а он хочет это делать каждую неделю. Что не может мне оплатить билеты. Там, знаешь, спонтанно говорит, я купил тебе билет на завтра, например. Вот. И какие-то вот такие моменты начались, и он стал очень сильно загоняться по этому поводу. И.. Принял решение, что не может больше,
1: но слово же я именно это имела в виду с точки зрения я тоже взрослый, потому что секс и деньги это то, что есть у взрослых людей. Ну да, да. Это тех, кто уже определенным образом стал, имеет опору, и ты да еще несешь ответственность за двух несовершеннолетних. А тут получается, что человек столкнулся с тем, что хоть как-то приблизиться к тебе и отдать что-то и тебе не получалось как будто бы. Да, да. И он еще такую фразу говорил все время. Ты очень
0: много даешь этим отношениям. Ну, то есть, действительно, я была прямо, вот знаешь, в них. И для меня это решение его, ну, точно так же, как с переездом, ты понимаешь, что ты... Очень любишь этого человека, и ты принимаешь его выбор. И для меня вот это осознание, принять его выбор, что когда ты его любишь, но он уходит, это было самым, наверное, тяжелым. И я помню себя в феврале, когда это все случилось. Я просто целый месяц лежала на полу, смотрела в потолок и просто рыдала. То есть это был, наверное, такой самый период какой-то вот жести. Я была в таком состоянии примерно месяц, я ходила на работу, там я была с детьми, но как только все ложились спать, я просто ложилась и рыдала, смотря в потолок. Через три недели я поняла, что надо уже, надо срочно спасаться, надо что-то делать, я не могу в таком состоянии находиться долго, я разрушаю себя, я не могу работать, я не могу писать подкаст, я не могу быть с детьми, и тогда я пошла в терапию. У нас не очень маленький город, полтора миллиона человек, но, знаешь, такое, все знают друг друга через одно рукопожатие. Кто-то с кем-то в школе учился, кто-то с кем-то в институте учился, а мне не хотелось тогда вот это вот очень-очень больное личное рассказывать кому-то, кого я могу знать или кто знает меня. И тогда я пошла в онлайн терапию, и она мне очень помогла. Это был прям такой первый мой осознанный опыт терапии, и он меня, конечно, очень сильно спас. И я вот как раз поняла в тот момент, почему он сделал такой выбор. То есть меня все время мучило просто, зачем, почему, зачем рушить, да, наоборот, знаешь, эти фразы типа, да, женщина вдохновляет тебя на новое свершения. И типа мне было непонятно. И вот благодаря вот этим двум месяцам я хотя бы смогла воздуха вдохнуть. То есть я начала как-то социализироваться, перестала плакать. То есть вот я там реально месяца полтора просто, там не было ни одного дня, чтобы я не плакала. Я начала активнее вести Инстаграм и открываться. Инстаграм тоже мне помог и
1: стал такой, наверное, тоже терапией. Знаешь, прежде чем идти непосредственно твой опыт, да, у меня безусловно есть вопросы об этом. Мне как будто бы хочется восстановить один пазлик вот из истории повествования. Ты говорила, что в момент принятия решений и вообще мыслей о разводе с супругом у тебя были переживания о детях. А как угу. они? Как ты вот с этим аспектом справилась? Потому что это ведь тоже важно, потому что как будто бы потерялся хронометраж вот этой линии. Как ты внутри опору нашла? Угу. Знаешь, когда я сказала
0: тогда о разводе своему мужу, наш младший дочка был два года тогда еще, а старший семь. И вот со старшей у него была очень-очень близкая связь. Они были, знаешь, такие, как два лучших друга. То есть у нее все время там не к маме пойду, а к папе. И я помню даже тот день, когда я ему сказал, ты знаешь, давай я перееду в соседний дом, буду приходить с утра кормить их завтраком, отводить саник в школу, а вечером приходить, укладывать их спать и уходить к себе домой». И он такой, «Это какая-то ненормальная история». А я сейчас понимаю, почему я предложила это. То есть мне было стыдно, что я такое решение принимаю, что я их лишаю папы, что я его лишаю нормального общения с дочками. И я стала прямо очень много с ними проводить времени. Максимально вообще все свободное время я проводила вместе с ними. И была прям очень такой, знаешь, включенной, включенной мамой. Как они эту новость восприняли? Младшая дочка, соответственно, ничего не поняла. То есть для нее это было, знаешь, как будто бы само собой разумеющееся, потому что весь вот этот год предшествующий этому событию, он, несмотря на то, что он их очень любит, он очень мало времени проводил с ними, потому что много работал. То есть это были буквально какие-то там крохи, знаешь, вечером там прийти в один с вечера, уложить их спать, с утра довести до садика и там в выходные сходить, там, грубо говоря, в зоопарк. И для младшей, по сути, ничего ничего не изменилось. Я больше тут переживала за старшую дочку, потому что она сама по себе такая очень ранимая, чувственная. Она еще тогда пошла только в первый класс, то есть у нее все новое, куча событий, друзей, и тут еще такой бабах. И мы с ним договорились, что он будет с ней максимально много времени проводить. Самая главная фраза, которую я и сказала, это то, что мы тебя любим, и папа, и я, и это не из-за тебя. Потому что мне, знаешь, все время, как будто бы в моей истории, там, личной, там, с моими родителями, у меня почему-то такие мысли возникали, но сейчас уже нет, что как будто бы это из-за меня случилось. И я знаю, что у многих такое есть, и когда родители это не проговаривают, это прям, я считаю, очень важно говорить, что ты в этом не виноват. Это не по твоей какой-то причине, не потому, что ты у нас есть. Потому что, знаешь, так говорят, что браки разваливаются, когда рождается ребенок. Ну, так по статистике, типа, очень много э, разрывов, потому что, ну, у тебя начинается абсолютно новая жизнь. И, может быть, ты как-то неосознанно это транслируешь на своих детей, и поэтому у них складывается такое подсознательное ощущение, что как будто бы все развалилось, было все хорошо, там 10 лет, а я родился, и все развалилось. И, возможно, где-то, знаешь, мамы это говорят, так знаешь, вскользь или там своим каким-то знакомым подругам, и ребенок как-то это цепляет, какие-то фразы. Я думаю, что это то. В пространстве никогда. это находится, да. Да, да. И, конечно, моя главная была задача максимально ее оградить от всех переживаний, так как она была со мной, а я находилась в ситуации, когда с моих плеч упал груз. Я была очень вдохновленная и тут еще новый партнер, который меня очень сильно поддерживал. у меня было очень много энергии и времени чтобы им его посвящать, чтобы проводить с ними время качественно и дарить им положительные эмоции я пыталась вот их прямо знаешь оградить от этого я по моему просто укладывала ее спать у нас всегда какие-то такие важные разговоры возникают когда я ее спать укладываю. Я говорю, ты знаешь, мы не сможем больше с твоим папой быть вместе. Не потому, что он плохой, не потому, что я его не люблю, а потому, что вот так просто бывает. И она сказала, ну хорошо, я понимаю.
1: Это очень мудро для
0: семилетнего ребенка. Да, она говорит, ну мы будем с папой видеться? Я говорю, да, конечно, все останется как раньше, и папа будет к нам в гости. приходите, вы будете с ним гулять, и ты также будешь с ним постоянно видеться, то есть ничего для тебя как бы не изменится, просто папа не будет с нами жить». И она восприняла это очень адекватно. но и я, конечно, ему тоже говорила, что несмотря на то, что тебе сейчас больно, я знаю, там, я тебя обидела, предала, да, как он читал, Но дети в этом не виноваты, поэтому ты, пожалуйста, будь вот максимально э, дарим свое внимание и время. А тут недавно, ты знаешь, есть сейчас 9, мы с ней э, едем в трамвае. У нее вообще такое часто бывает, она как будто сидит, знаешь, задумалась, и потом какой-то вопрос вбрасывает, который вообще к теме отношения не имел. И она такая спрашивает меня, «Мам, ты знаешь, а папа что получается меня обманывал?» Я такая, «В смысле?» Ну, ты помнишь, когда вы перестали жить с папой, он позвонил и сказал, что он уехал на север и вернется не скоро. Но он же никуда не уехал. И я такая думаю, блин, как вот это вот, понимаешь, в мозгу ребенка засело, а я помню эту ситуацию, когда он ушел там через две недели. Он ей позвонил, сказал, я уехал на север по работе, вернусь не скоро. Но что все равно был период там примерно месяц, когда ему даже больно было видеться с ними, когда он уже понял, что все точно, типа точка он не мог ни со мной разговаривать, ни с ними видеться, и, видимо, закрылся там где-то в своей квартире ракушки, сидел, переживал, проживал это, ну и, соответственно, сказал ей, что он уехал. И я и сказала, у нас с ним вообще очень такие доверительные отношения открытые, и я ей сказала, ты знаешь, малыш, ему было очень больно, и он не хотел тебе врать, он не хотел тебя обижать, просто ему самому было очень больно, и он не знал, что тебе сказать, и поэтому сказал вот так. Она говорит, ну, теперь все понятно, но мне сам вот это, знаешь, факт, что спустя два года она просто с пустого места вспоминает эту ситуацию, и, и где-то все равно в ней вот это сидит внутри воспоминания.
1: Но давай будем честны, такие поворотные моменты в нашей жизни, они еще как-то проживаются и перевариваются достаточно продолжительное время, и дети не исключение. В принципе, весь фундамент закладывается в первые наши годы жизни. Угу. И здорово, что у нее есть пространство, где она может эти вопросы задавать, а не оставаться с этим один на один. Потому что не самое страшное столкнуться с болезненным опытом. Самое страшное в конечном итоге остаться с этим в одиночестве, да? Не иметь возможности этого с кем-то разделить. Да,
0: согласна с тобой.
1: Ваши отношения изменились после развода со старшей дочерью? Они стали более близкими и более, наверное, такие. Прям
0: очень теплыми. То есть я стала с ней намного больше проводить времени и, и с младшей дочерью тоже. Мама тоже стала подружкой. Да, но мы опять же разбирали эту тему. А, недавно у меня был выпуск вот «Разговаривать с подростками как?», потому что ей вот уже 9 лет, нашего в определенный момент не показалось, что она ведет уже себя как подросток. Ну, такой там протест уже начинается. И мы с девчонками записали выпуск, поговорили, поделились своим опытом. У нее, конечно, бывает такое, я бы не назвала это истерики, но такие вот всплески какой-то, знаешь, такой агрессии. «Хлопнуть дверь, там не заходите ко мне в комнату. Да пусть сестра вообще отсюда уйдет. Но в целом она очень эмпатичная, я бы сказала, и очень осознанная. Я не очень люблю слово осознанность, но вот оно ей прямо очень подходит. И мы с ней очень многие вопросы обсуждаем. Но при этом держим дистанцию. Несмотря на то, что мы очень близки, баланс, что я все таки мама, а она все таки дочка, я стараюсь его держать, потому что я знаю, что это очень сложно, и этого не нужно, быть подружками с мамой. И я даже тоже вот про свой опыт расскажу, как у меня с мамой. И там у нас не подружка и подружка, а у нас... Мама занимает позицию дочки, а я занимаю позицию материнскую. То есть мы с ней в определенный момент какой-то поменялись. Такая системное, системное нарушение. Да, да. И тоже к этому там много факторов привело, но с дочкой мы все таки держим баланс. Но мне очень нравится, что она может прийти ко мне по любым вопросам и обсудить со мной абсолютно любую тему.
1: Знаешь, мне при этом очень хочется тебе... И всем мамам подростков и детей, которые входят в пубертат, пожелать, правда, сил и терпения, и, как говорит любимая моя Людмила Петрановская, быть доминантной заботливой особью, потому что это нормально, что ребенок злится, это нормально, что он отстаивает свои границы. Может быть, пока через край. Но очень здорово не подавлять вот эти вот импульсы, не стараться делать ребенка послушным и удобным, а позволять ему такое важное чувство, как злость и защиту себя и выражение своих эмоций. Поэтому иногда родителям приходится в этих ситуациях быть буфером, yeah. такой принимающей частью, но такая роль. Такая участь,
0: сэр. <смех> мы да, да, да. да, что это очень важно, потому что когда мы начинаем их подавлять, это все через другое может вылиться, не очень приятно и вообще непонятно через что. Но в этом плане мы, конечно, с ней выдерживаем. А, баланс, тут у меня еще вторая дочь, у которой, знаешь, такой самый прекрасный возраст детский, это 4-5 лет. Она очень классная, веселая, у нее прошел второй этап сепарации в 3 года, она уже не устраивает истерики, с ней можно обо всем договориться. И тут э, уже такой более взрослый человек, думающий, знающий, чего она хочет. И у нее с папой вот этой связи сейчас не стало. То есть она с каким-то вопросом, например, подойдет ко мне, спросит. А папа не будет спрашивать, потому что он очень часто начинает агрессировать. Сейчас скажу пример она была в лагере, и там были мальчишки и девчонки, она общалась только с мальчишками. И был какой-то праздник, завершение, по-моему, смены, и там стояли, знаешь, девочки справа, мальчики слева, и Аня посередине между мальчиками. Потом там был танец по парам, когда мальчики с девочками танцевали, а она с девчонкой стояла и не танцевала. Я говорю, а почему ты не танцуешь? А она говорит, ну, я вообще-то не лесбиянка, чтобы с девчонкой танцевать. Я такая, капец, тебе вроде 9 лет, и я узнала вообще такое слово, наверное, когда мне было лет 15, что это существует, а она уже в 9 и такая, я не лесбиянка, чтобы танцевать с девчонкой, я такая, обалдеть. И потому муж мне после этой фразы сказал: Ты ее воспитываешь очень толерантных взглядов. Угу, и она, хочется... вот, типа, Да, типа это не очень хорошо. Она вот уже говорит там в школе такие слова, что она там лесбиянка, что у нее есть друг гей, ну такие какие-то вещи. А ну, у нас действительно у нас есть друг семьи. Мой хороший друг, и он хорошо общается с девочками. Он гей, и она об этом знает. Это произошло случайно, что она узнала. Но, знаешь, она тоже восприняла это. А, ну, окей. Типа, какая разница, кто кого любит? И когда она вот эту фразу сказала, я думаю, капец. Как круто. Какое прекрасное зернышко я прорастила вообще. Реально, да. А он это воспринял, что типа, ты ее воспитываешь очень толерантно. Я говорю, ты знаешь, мне кажется, у тебя складывается ощущение, что мы сидим вечером там дома и только про это и разговариваем. Нет, то есть это произошло как-то само собой, но она уже об этом знает. И она хорошо к этому относится. И, конечно, меня не может это не радовать, да. То есть, когда новое поколение растет без вот этих вот шор на глазах, когда и вот есть только одно мнение, один выбор, и он только прав. А все остальное, выходящее за нормы, это типа это не норму. Но это же про доброту, про человеческую любовь, про гуманность в том числе Да, и вот это поколение детей, оно, конечно, на меня очень сильно удивляет И я прям смотрю, какие они классные, мы не были такими
1: Давай будем честны, это правда очень важный шаг для родителей Признать, что мы в это вкладываемся Согласна Что это не без нашего участия, как тебе сказать, эмоциональная эволюция да, когда у нас уже есть ресурсы, у нас уже так или иначе определенные базовые потребности закрыты, зачастую в большей степени, чем у наших родителей и бабушек. И у нас уже есть возможность воздуха и пространства для того, чтобы подумать о ментальных своих травмах и, соответственно, ну, чуть меньше передать их своим детям по наследству.
0: Мы тут недавно с подружкой тоже сидели, э, и речь зашла про терапию, про детей. Я говорю, мы такие классные родители, вот вообще так их круто воспитываем, но они же все равно... При Придут к терапевту. Нормально. Да. А с какой неинтересной проблемой придут? Вот мы вот с такими проблемами приходим. Там что вот в детстве было то, там что нас не любили, что нас о нас не заботились так, как мы бы хотели, что нам там то не давали все. Примерно недавно с мамой разговаривала, она говорит, знаешь, я никогда в детстве не говорила, что я тебя люблю. Ну, то есть элементарно, когда тебе родитель не говорит, что он тебя любит, ну, это точно травма максимально, просто тебе. Это грустно и больно. Грустно и больно, да. Она говорит, ну, у нас не было возможности, нам некогда было подумать об этом, мы там работали, деньги зарабатывали. Хочется, знаешь, иногда спросить, зачем вы тогда детей рожали?
1: Ну давай будем честны, они это не от, тоже не от самой лучшей жизни делали. Согласна. У них просто эмоциональных ресурсов какого-то избытка не было так, чтобы это еще и вербализировать. Так, чтобы иметь, знаешь, такой избыток, чтобы чем-то делиться, потому что да, вообще да, любить да. можно, когда у тебя свои дыры закрыты.
0: Да, согласна.
1: Слушай, я хочу вернуться к моменту, когда ты начала вот со своими дырами да, разбираться да. и закрывать. Как происходил твой процесс работы с психологом? Как выстраивались ваши отношения? Какая была динамика у этой работы? Ну, помимо того, что ты говоришь, что ты вышла из состояния, что ты перестал лежать с звездой и плакать в свободное время, пока никто не видит, что еще тебе это дало? Как дальше эта история развивалась? А
0: дальше я словила то, что мы только это разбирали. Мы там не разбирали детско-родительские отношения. Мы постоянно просто говорили о моих взаимоотношениях с ним, о моих чувствах и почему, да что. И как мне вот это напряжение снять. И тут, как только снялось это напряжение, я решила, что я хочу сделать перерыв и не хочу больше заниматься вот онлайн-терапией и вообще у меня, я такой человек мне очень важен все-таки э, физический контакт мне очень нравится офлайн то есть я прямо поняла что онлайн он меня сильно напрягает то есть и я не могу в полной мере как бы прочувствовать вот этот вот какой-то контакт с терапевтом и я приняла решение что не хочу больше там отложу это на какой-то определенный срок мне стало полегче я вот этот вот слой вот этот сняла верхний и я попробую дальше сама вот благодаря как каким-то действием. И я попала очень случайно на курс а, менторства, и у меня а, появляется свой ментор. И что он делает? Давай так, чтобы а людям было понятно. А, ментор, что он делает? Во-первых, мы заполнили мое колесо баланса. Угу. На тот момент я ушла с работы. Я думаю, что, кстати, вот в этом тоже терапия на меня повлияла. То есть я ушла с работы в марте и начала заниматься только подкастами, потому что какой-то определенный момент она мне сказала такую фразу, что тебе надо жить Жить вот сейчас тебе не нужно откладывать на потом. Типа, я хотела там, уйти с работы через два месяца, там подготовить себе какую-то почву. Ты понимаешь, там где два месяца, там три, четыре месяца, пять месяцев, но ты же несчастлива вот уже здесь, вот в моменте вот в
1: этом. Ну плюс я так понимаю, что в моменте тоже были ресурсы, то есть не то, что тебя психолог такой в открытый океан выкидывал. Ну да, да, да. И ну, благодаря каким-то вот фразам-действиям
0: После развода это было второе решение в моей жизни, такое очень решающее, что я ухожу с работы и начинаю только подкастами заниматься. Грубо говоря, просто прыгаю в холодную воду, да, потому что я на подкастах зарабатывала ноль ничего минус. Вот да. я хочу, я знаю, что у меня все получится. И реально у меня все получается, то есть подкаст это моя единственная сейчас работа, единственное мое вдохновение, которое выросло из хобби просто из ничего. И если вернуться к менторству, то первое, что мы сделали, вообще я просто рассказала сначала ей свою историю, что я развиваю подкасты, что вообще я в дальнейшем хотела свою маленькую студию в Питере и в идеале я бы хотела вообще жить в Питере, потому что я всегда об этом мечтала там еще с подросткового возраста, и у меня с ним какие-то свои особенные отношения, и вот моя такая глобальная цель это заниматься подкастом и открыть студию в Питере и мы составили колесо баланса, и ты знаешь, у меня в колесе баланса было прям все очень-очень так ровненько, очень-очень красиво, там восьмерки, девятки, семерки в основном, и оно как бы ехало, но был такой большой жирный минус, это спорт, я такой человек не спортивный, никогда не ходила в зал, там у меня было пару походов в зал, и мне вообще просто не нравится эта атмосфера, я не люблю бассейн, не люблю плавать, воду, хлорку, вот эту. я не любила бег, и у меня колесо Любила, бал... да. И У меня колесо баланса было на нуле И она вот увидела мои какие-то слабые стороны Увидела боли, да, то есть я пришла к ней с вопросом Что вот я пережила расставание Я вышла сейчас из терапии, решила передохнуть И хочу переехать в Питер И пока ничего не зарабатываю Но типа понимаю, что у меня деньги-то скоро закончатся Вот эта финансовая подушка, которая была у меня Благодаря тому, что я ушла с работы И куда мне двигаться дальше, что мне делать И вот, ты знаешь, она потихонечку начала мне даже не потихонечку, у нас был месяц на самом деле И такой темп был достаточно быстрый И она говорит, ты знаешь, вот там, где страшно, там твой рост И через вот это вот там, где страшно, там твой рост Я начала делать все в мае, что мне очень страшно. Что это было? У меня было 5000 рублей на карточке, я купил билет в Питер, прилетел туда в один с вечера, а мне нужно было прилететь в Питер, чтобы понять, знаешь, могу ли я там быть одна, и не хочу ли я переехать, потому что там были классные отношения. То есть, хочу ли я действительно просто там быть одна. И я приезжаю туда в один с вечера, бронирую хостел, ну это хостел коммунальной квартиры на Петроградск там, за 900 рублей, ставлю себе цель, а я человек, который очень любит комфорт, который очень любит вкусно кушать, красиво одеваться, красивые места. И тут, понимаешь, ставлю себя вот в такое типа, положение, что 5000 рублей, там 900 рублей вот за первую ночь в хостеле плачу, где как бы очень было страшно, и я даже помыться там не было очень страшно. И ставлю себе цель, что значит, неделю я здесь буду, и вот к концу недели я буду жить в отеле. Я буду спать на большой кровати, на белых простынях, на хрустящей белой подушке, и пойду во все места, в Питере, который я люблю. И буду есть там только то, что я хочу. И на следующее утро я проснулась и заработала за 2 часа
1: 15 тысяч рублей. И У я... людей сейчас возникнет вопрос, как?
0: Я не эскортница. И как я заработала, ты знаешь, у меня включился... Типа, я люблю вот это ощущение такого пожара в заднице. Типа, когда мне нужна какая-то очень жесткая мотивация. А для меня мотивация жить в хорошем месте на тот момент и заработать на это хорошее место. И вкусно, хорошо кушать, пить хороший кофе, для меня это была прям серьезная мотивация. Хотя я знаю, что я бы на 5000 рублей, знаешь, бы тоже в Питере прожила эту неделю. Там, ну, поспала бы где-нибудь, не знаю, на вокзале или еще что-то. Ну, как, знаешь, в орле и решке. То есть я прекрасно знала, что у меня получится Но я-то так не хочу Я продала две рекламных интеграции Подкаст, вот буквально на следующий день Я пришла в кофейню, вот хостел стоит 900 рублей Я в кофейне на завтрак потратила 900 рублей еще типа. И вот за это время, три часа где-то я заработала 15 тысяч рублей И я начала, просто начала писать рекламодателям у меня уже тогда было очень хорошее количество прослушиваний. В мае это было где-то за два месяца, у меня 60 тысяч прослушиваний получилось, когда подкаст был в топе. И все согласились, и там через день я еще продала интеграцию. Еще через день я провела консультацию. Вот что я начала делать, да, что мне ментор сказал. Ты очень много знаешь. Ты просто из ничего сделала очень крутой продукт. Я знаю, там все в Екатеринбурге. Со мной тот парень на сайте знакомств вчера познакомился. Он такой, о, я знаю, кто ты. Ты ведущий подкаст, нормально же общались. А я такая, знаешь, в Москве, типа на сайте знакомств, какой-то незнакомый парень мне пишет. И я такая, о, прикольно. Ну и, короче, и вот мой ментор Катя, она мне сказала... Что твоя сильная сторона, во-первых, знания, которые ты уже накопила, опыт, у тебя успешный кейс, и у тебя очень классно получается, у тебя очень много энергии, и у тебя очень классно получается общаться с людьми и заряжать их. А ты, как бы, может быть, хочешь проводить консультации, учить людей делать подкасты, и я такая «да, я хочу». И вот э, благодаря менторству она меня подтолкнула. Она говорит: ты, типа, поставь в студию на паузу, типа, у тебя все равно пока нет денег. Тебе надо найти инвестора, тебе на какую-то, ну, там, базу, да, там, накопить угу. еще каких-то знаний. Начни с малого, начни с консультаций. Я такая: ну, ладно, типа, ну, я так думала, да это вообще никому не интересно. Сейчас у меня консультация расписана на три недели вперед, и я уже даже э, стоимость увеличила. Ты растешь. Изначально, да. И вот благодаря консультациям, благодаря подкастам, реклама в подкастах. Я в Питере... Все съела, все, что я хотела. И в итоге ночевала на большой кровати последние два дня в отеле на белых простынях. И Я так понимаю, ты Петеру сказала да. Да, я Петеру сказала да, но тут у меня, знаешь, такие еще моменты стали происходить. Ну, то есть я начала думать, что, конечно, если бы я была одна, я бы взяла рюкзак, и завтра бы меня уже не было в моем городе. То есть я достаточно очень такой легкий человек на подъем. Но тут меня начинает червячок такой меня грызть. Так, а как детям в этом будет, да, все-таки я несу полную ответственность там, на 90% за своих детей. Во-первых, я с ними посоветовалась. Старшая дочка сказала, да, это интересно, если у меня будет возможность приезжать раз в месяц домой, чтобы видеться там с дедушкой и со своей подругой. Я говорю, ну да, без проблем, я планирую столько зарабатывать, что я смогу себе это позволить. Она такая, ну все, типа тогда класс, я не против. Она тоже Питер любит, она там была, но я еще на 100% не готова к переезду, вот как раз именно вот из-за этих каких-то, во-первых, детских вопросов перевести мне в идеале, конечно, ты можешь их оставить на месяц, переехать, все сделать, устроить, снять квартиру, там школу, в садик, и потом забрать но у меня нет такой возможности, и я на самом деле не хотела бы их оставлять на месяц, Потому что даже вот так я уезжаю на неделю, и я уже там день на пятый, я понимаю, что мне их не хватает. То есть мне уже хочется их обнять, мне хочется с ними полежать, сказку им прочитать. То есть я уже за эти пять дней настолько сильно наполняюсь и отдыхаю, что семь дней, и это прям... Я уже к ним бегу навстречу. И то
1: есть для меня вот этот месяц... Я не представляю, как это. Такие последствия э, теплой материнской привязанности. Да, да, да.
0: И ты знаешь, мне очень нравится, какая я мама. Я никогда не могла сказать себе, что я хорошая мама. То есть я могу там и прикрикнуть где-то в каком-то случае, да, с другим голосом с ними поговорить. Но при всем при этом в наших взаимоотношениях очень много любви. И это тоже вот та история, что я вот не получила в детстве вот эту любовь. Да, и я до сих пор, собственно, с этим работаю. И мне хочется любовь давать своим детям постоянно. То есть у меня вот, например, младшая дочка, мы тут с ней целый день сидели дома, лежали что-то в кровати, мультики смотрели. И она за вечер, она подошла ко мне, наверное, раз 30. Она просто подходит, играет, там своими делами занимается или, знаешь, смотрит мультик, Потом поворачивается и говорит, мама, я тебя так люблю. И дальше своими делами занимается. Потом опять убежала играть. И из соседней комнаты играет, я слышу там с игрушками, и кричит. Мама, я тебя так люблю. Это все такие я вот сейчас... моменты, они меня вообще, типа, знаешь, я думаю,
1: блин, какая я мама хорошая. Я такой улыбки сейчас расплываюсь. И это настолько действительно прекрасно, что ты смогла свой дефицит в огромную свою силу трансформировать. Это на самом деле самое ценное, что мы можем сделать со своим опытом. Сделать его Действительно, частью mm -hmm. личностной такой структуры и направиться в созидание. Как у тебя это получилось? У
0: меня получилось это, когда я полюбила себя, когда я себя поставила на первое место. То есть у меня всегда приоритеты были нарушены. То есть у меня всегда на первом месте стояли дети. Классика. Да, потом у меня стояла работа, потом у меня были отношения, а потом была я. И знаешь, я все время была такой измотанной. И потом, когда вот благодаря вторым своим отношениям я вот максимально сделала фокус на себя, мне до этого говорили, когда я там что-нибудь, знаешь, ну, типа, а я вот так бы хотела. Мне говорят, ты эгоистка, конечно. То есть вот это вот, я постоянно слышала вот эту фразу, это очень эгоистично, ведешь себя как эгоистка от своего бывшего мужа. А потом я вот фокус переключила полностью на себя, я стала посвящать время себе, чтобы раньше, знаешь, я сходила на массаж, да, раз в год когда-нибудь, кто мне сертификат подарит, я скажу. Сейчас я хожу на массаж раз в неделю и вообще перестроила полностью свой график, но все началось с любви к себе. И когда я вот Полностью себя приняла, полюбила такой, какая вот я есть, со своей там маленькой грудью. Но я все равно хочу ее немножко подправить. Но в целом, если я раньше смотрела на себя и говорю: Господи, сейчас расплачусь, то сейчас думаю, ну вот чуть-чуть подправить будет вообще идеально. Но, в принципе, как бы и так нормально. То есть, это, это уже не неизболесть такой. Да, да. То есть для меня это как бы, ну, нормальное уже отношение к своему телу. Чтобы я раньше, вот я сейчас сижу там в обтягивающем боде и с открытой, с голой полностью спиной, раньше я не могла себе такое позволить. Я бы сидела сейчас в огромном вот таком худе спрятанное, да, при том, что у меня неплохая фигура, на самом деле, я там весила всю жизнь всего 50 килограмм, и то есть, по сути, чего стесняться. А теперь я хожу в коротких топах и танцую голое перед зеркалом каждое утро и кайфую от себя. И когда вот этот момент в моей жизни произошел, благодаря отношениям, благодаря фотосессии вот этой раздетой, я после той фотосессии еще сделала 4 фотосессии. И на последней фотосессии, когда я на себя смотрю, где я совсем без одежды, у меня там даже видно сосок, я думала, Господи, у нее уже не напряженное лицо. Она прямо, знаешь, вот как такая кошка, которая вот расплывается в удовольствии. Я... Да, в удовольствии к этой жизни. И вот от этой любви к себе я пришла к тому, что вот поменяла свои приоритеты. И я себя поставила на первое место. Свои интересы, свое хобби. И после этого в приоритетах я поставила свои отношения. То есть я говорила ранее, что я каждый месяц позволяла себе ездить к своему партнеру на неделю, при том, что у меня двое детей. Конечно, я столкнулась с таким противоречием со стороны своих родственников, которым приходилось сидеть с детьми. Но я сказала, вы понимаете, если я этого не сделаю, я просто разрушусь. Мне это нужно. Мне это нужно, чтобы жить, мне это нужно, чтобы работать, мне это нужно, чтобы мои дети были счастливы. И вот у меня был приоритет. Я отношения, дети, работа. Однажды я написала в Инстаграме такой пост, что выбирая между провести время с партнером или провести время с детьми, я выбирала провести время с партнером. Одна девушка мне написала: "Ну и где сейчас твой партнер?" Типа дети-то вот рядом с тобой, но вы же понимаете, что это неправильно совершенно. Выбирая да. себя, выбирая свои отношения партнера, тебе детям будет отдавать просто громадье. В тебе будет вот этой любви, в тебе будет эта энергия столько, что ты готов, я не знаю, весь мир объять. И
1: вот именно когда я так расставила приоритеты. И это будет качественное внимание, то да, самое.
0: Да, А не так, что
1: вовлеченное, эмоциональное, Блин, наполняющее.
0: Это время провести, капец. Я устала, не могу вообще ничего. И когда. Родственники перестали меня осуждать И они уже, да, конечно, едь Когда взять детей? Когда они тоже увидели Со стороны, что когда я приезжаю После таких мини-путешествий Которые мне очень нужны, а я еще, вижу очень творческий Человек, и в своем городе я Сильно задыхаюсь, то есть мне вот это Не хватает воздуха, не хватает энергии И когда они это увидели Такие, о, круто, да, мы тебе Помогаем с детьми, ты молодец, классно Все, но вот первые такие, знаешь, попытки Они не понимали Зачем это? Вот, расставила приоритеты, и вот ты спросила про терапию, да, я пришла в нее очень, так сказать, наверное, неожиданно, то есть где-то в июне месяце я поняла, что все, я вот это расставание отпустила. То есть да, у меня нет такого, что я его а, не люблю больше, все я его забыла, но я уже могла хорошо жить, мне как бы все нравилось, все было классно. Да, там периодически где-то я могла погрустить из-за этого, но уже таких как бы сильных загонов не было. Но тут я понимаю, что мне нужно начинать выстраивать отношения, взаимоотношения с противоположным полом. Потому что я такой человек, что мне очень важно внимание. И мне очень это нравится. И это меня питает. То есть мне очень прикольно, когда там, меня приглашают на свидание. А я отказываюсь пока Потому что я в терапии Когда-то мне делают комплименты То есть меня это все очень сильно питает И то есть я всегда была такой, знаешь, я всегда была замужем Но я всегда была такой, очень такой кошечкой Никогда не изменяла своему мужу Но очень много внимания получала извне Кокетка Да-да, кокетка, вот, это про меня «Эгоистка, кокетка, не эскортница» Да-да. А тут я понимаю, что у меня элементарный страх близости. То есть я вроде бы, как бы подсознательно этого хочу, но и не хочу. Типа я не представляю, что ко мне кто-то притронется. И как бы мне от этого становится, знаешь, так немножко не по себе, даже где-то противно. Хотя парень может быть очень симпатичным, классным. Со мной кто-то знакомится, зовет меня на свидание. Я думаю, ну да, симпатичный, но нет. И всем подряд начинаю как бы отказывать А так как я, видишь, такая вся наполненная энергией, Там из меня энергия прет, Я в очень хорошей форме То, соответственно, на эту энергию, конечно, притягиваются люди И притягиваются мужчины Но вот твоего страха близости Его с первого взгляда не поймешь, То есть, и он твоей вот этой энергии Которая цепляет людей Он, по сути, как бы не мешает Это уже какой-то вот следующий такой уровень и Я пришла на терапию Мы занимаемся офлайн. Именно с запросом, что у меня страх близости и у меня страх одиночества. То есть, видишь, такие вроде страх близости и страх одиночества. То есть, с одной стороны, хочу, а с другой стороны, не могу. Да, да. И мы начали все это разбирать, дошли до того момента в моей жизни, когда первый вот этот вот страх, наверное, зародился, и почему я этого боюсь. Опять же, страх одиночества я рассказываю с той позиции, типа, почему я этого боюсь. Типа, я понимаю, что мне 31 год. Ну да, там я красивая. Да, у меня интересная жизнь, я вот сама по себе развиваюсь. Ну, то есть это может понравиться другому человеку. Но, с другой стороны, у меня же двое детей, и, соответственно, процентов 80 людей, с которыми бы у меня могли завязаться какие-то отношения, они
1: просто отпугнут. Но это такая боль нашего российского менталитета у мужчин что да у нас даже есть очень такой унижающий термин, и не очень хочу его произносить вслух. Да, да, да. И, к сожалению, действительно, это такой определенной ущемленности и неуверенности и я бы сказала даже чуть-чуть малодушие. Угу.
0: я конечно понимаю что ну где-то в глубине души там что такой человек навряд ли как бы даже ко мне придет который будет не готов к этому и скорее всего что вселенная пошлет мне знаешь такого взрослого проработанного мужчина для которого это будет нормой но тут еще, знаешь, какой момент? То, что у меня у самой была вот эта личная ситуация с отчимом, и для меня выстраивание отношений с моим отчимом, они были очень травматичные. То есть он мог поднять на меня руку, накричать на меня. То есть у меня не было с ним вот Близкого контакта и в каком-то возрасте, там около пяти, там четырех лет, я ему говорю, да я, я тебя ненавижу. так да кто ты тут? Да я возьму у папы пистолет и тебя убью. Ну, то есть, чтобы вы понимали, да, что такие
1: отношения были, ну, максимально прямо не очень хорошие. Ты же понимаешь, что есть позитивные такие примеры в, в этом мире, возможно, даже вокруг тебя, когда очень любит и человек умеет любить. Понимаешь, у него есть этот навык опять же, есть ресурс отдавать. И родные отцы точно так же бьют агрессирует, насилует в разных аспектах своих детей. Здесь нет прямой корреляции, что отчим это плохо, родной отец это хорошо. Да, согласна, согласна. И я вот Вдохновляюсь, знаешь, такими примерами,
0: как Таня Либерман, например, у которой было трое своих детей, она переехала в Израиль и у нее прекрасный мужчина Джонатан, и у них еще двое детей родилось. Или Оля Маркес, у которой было двое мальчишек, она развелась, сейчас у нее есть Вадим и у них есть ребенок совместный. Или Рита Дакота, например, да, которая рассталась, не помню, как его уже звали, так Влад, Влад по моему Да-да-да-да,
1: я фамилию не помню, помню, что Влад.
0: Да, такая тоже была ситуация не очень, то да, приятная, которая шумела там на весь интернет, и то есть у нее есть дочка, и потом появляется вот этот фет, и ты смотришь и думаешь, ну, то есть это тебя где-то внутри. Вот такие примеры, они тебя, конечно, вдохновляют, что ну, да, наверное, есть такие мужчины, и, наверное, в моей жизни такой мужчина тоже появится. Но вот этот вот страх, что как бы, а вдруг нет, а вдруг это навредит моим детям, а вдруг они его не полюбят, это, конечно, есть. И тут ты начинаешь вот этот вот страх одиночества к тебе присоединяется, да, что ты будешь, знаешь, всю жизнь одна
1: дети вырастут, и тогда
0: кто-то, возможно, в твоей жизни появится.
1: Слушай, ну смотри, ведь первый прецедент адекватной и здоровой эмоциональной близости как раз-таки созидается в терапии. Какие отношения с точки зрения вот, эмоциональной близости и такого альянса у тебя сейчас с твоим психологом? Получается ли раскрываться? Получается ли чувствовать себя комфортно вот в этом пространстве?
0: Да, получается, и ты знаешь... У нас такой с ней как бы опыт. Она была гостем моего подкаста. А у меня была такая идея в голове я сидела очень давно, что я хотела бы сделать подкаст для психолога с онлайн-сессиями. И мы с ней записались, и она выходит с подкаста и говорит: Мне вообще так понравилось, я бы хотела вот свой подкаст. Я говорю, ты знаешь, у меня есть вот такая идея, что один сезон посвящен там, одному человеку. Все это будет конфиденциальная история. Такие подкасты есть в Америке, и мне кажется, это очень интересно. Она говорит, да, вообще, это очень крутая идея. Буду думать в эту сторону. И тут я понимаю, что вот мне надо с этим работать, что я уже к этому готова, что я где-то, может быть, подсознательно даже готова к какому-то флирту что-то принимать. Да? То есть у меня было такое, что я типа мне кто-то напишет комплимента, я ну ок. Спасибо. Теперь у меня очень изменилось к этому отношение. Я Тоже вот скажу, что я проделала. И я ей предложила сделать подкаст. Она говорит, мне очень страшно, мне вообще кажется, никто не согласится на такое. Я говорю, давай, я буду твоим первым гостем. Она говорит, ну а как ты сможешь в подкасте раскрыться? А вдруг это будет не по-настоящему и вообще, ну то есть сессии мы прекрасно понимаем, что это такое. Это могут быть и слезы, это могут быть и такие вопросы, которые ты просто в своем даже подкасте, несмотря на то, что он личный, ты про это все равно не рассказываешь там про родителей, про вот эти детские травмы. И я говорю, ты знаешь, там, где страшно, там твой рост. Я говорю, давай попробуем. Она говорит: ну все, я до утра подумаю, типа пока не знаю. И утром она мне то ли в 7, то ли в 8 утра пишет, Оля, я согласна, давай. И, конечно, мне тоже было страшно, а как вот э, мы с ней сидим, вот как сейчас с тобой напротив, и она мне задает вопросы, как на терапии: А смогу ли я говорить реально искренне? Или у меня не получится? И у нас получилось. Подкаст пока еще не запущен, он в процессе записи, монтажа, поэтому не буду пока ничего про него рассказывать, но моя терапия. Проходит тоже через подкаст И наши сессии проходят в студии Когда мы сидим друг напротив друга
1: Как тебе вот это смешение контекстов? Это в определенной степени же нарушает Такую герметичность и действительно Конфиденциальность? Как mm -hmm. этот опыт для тебя? Да, вот у меня опять же был такой страх Что, а вдруг мне не
0: захочется Что-то говорить и где-то там Увильнуть от ответа Но не было такого То есть у нас вот уже было две сессии И на двух сессиях Я все время плакала я все время плакала, когда мы затрагивали вопросы вот эти родительские, да, то есть я пришла к ней. Так, ну вот у меня страх одиночества и страх близости. Она такая: Так, давай начнем сначала. И когда мы вернулись в мои три года в мой самый травматичный в жизни опыт, как ребенка, да, когда была ситуация, что мама уходит от папы, уходит вместе с отчимом, с чемоданами и со мной. И вот все это, знаешь, во дворе нашего дома это крики, оры, слезы. И мне три года. И мы стали разбирать вот с этой вот ситуацией трёхгодовалой что оказывается там все на самом деле, собака зарыта. И она мне дает э, задания различные, я начала вести дневник эмоций, и пришла, когда на вторую сессию, она говорит, ну что там в твоем дневнике эмоций, я говорю, Ты знаешь, у меня такая классная жизнь, и я поняла, что я вообще там записала только два раза свои негативные эмоции. И мы пришли к тому, что я обесцениваю свои негативные эмоции. И действительно так, то есть я их как бы переворачиваю и оправдываю. И пока я не начала их записывать, стыд, злость, да, но в основном у меня всегда злость записана. Мне ни за что не стыдно. Вот в основном злость начала записывать, и, и мне прям вот понравился этот опыт с дневником эмоций. Ты начинаешь думать, ты начинаешь анализировать, ты начинаешь эту ситуацию, а что я сделал, а почему это возникло, да, а что я в этот момент почувствовал, а какие у меня были мысли. И мне прям понравилось. И если через неделю я записала там две эмоции, то еще через неделю я уже записала 10 эмоций. То есть я начала их прямо чувствовать. То есть до этого, если знаешь, я там ну что-нибудь позлилась. Там машина меня, например, облила, на улице там проезжала мимо. Или там кофе был невкусный. Ну вот, прям до мелочей я начала прям записывать самые даже мелочи. Я очень еще люблю писать: типа кофе был невкусный, и ты такой разворачиваешь. Это какие мысли? А что ты сделал? А попросил ли ты заменить кофе? Уже, короче, мозг работает. И ты свои эмоции, ты их не заглушаешь, получается. да Ты прям их проговариваешь. Это очень важно. Я начала с детьми тоже этим пользоваться. Я постоянно их, если я вижу там, например, что Аня расстроена чем-то, я первый вопрос, который задаю им, а что ты почувствовала? А какие эмоции ты испытала? А потом уже там, что случилось? Чем я могу тебе помочь? То есть все через призму сначала чувств и эмоций. Потому что мы вообще такие, знаешь, до определенного момента росли какими-то такими бесчувственными немножко роботами, да? ну даже не роботами, я не знаю, с какой-то такой толстой толстой
1: кожей, с потерей контакта с собой. А я да, сейчас да. обучаюсь на тренера эмоционального интеллекта. Собственно, я пошла в эту историю как раз-таки, потому что на практике еще и еще и еще убеждалась, что все-таки наполняют жизнь счастьем именно эмоции. Мы чувствуем, что мы счастливы, они а знаем, что мы счастливы. Просто знать, просто логически рассуждать недостаточно. Очень важен контакт с собой. И тот самый эмоциональный интеллект И здорово, что у тебя сейчас он настолько расцветает Да,
0: да, правда И вот когда мы близость разбирали Типа, почему я боюсь близости Это все на самом деле очень сильно взаимосвязано Как раз вот с этими детскими вопросами И, конечно, мне психолог тогда не сказала там, Ну, ты иди и через себя, через силу С кем-то познакомься Или сходи на свидание Но даже вот спустя две сессии У меня было уже два свидания и даже, и даже один секс. Спасибо за
1: откровенность. Слушай, да. я хочу вот в этой истории такой финальный аккорд поставить, спросить Давай. тебя, а что ты чувствуешь о том, что кто-то из близких, ладно чужие люди, которым может быть созидательна твоей история, а кто-то из близких может соприкоснуться вот с этим подкастом, который еще не вышел, в котором вы фактически работаете с психологом. Если герои твоей жизни станут свидетелями вот этой своей работы, как ты ты в этом, как ты себя чувствуешь в этом? Слушай, я тоже, да, думала над этим вопросом,
0: каково им будет, они а обидно ли им будет, да, что я говорю про то, что, например, я очень обижена там на свою маму, что я в каких-то моментах, я отношусь к ней с жалостью, что я ее жалею или обвиняю в чем то но ты знаешь, за последние вот как раз два года у нас стали с ней достаточно доверительные отношения, и мне стало не страшно ей говорить, Говорить и рассказывать о том, что я чувствую да, Что я в каких-то моментах была обижена Вот она недавно мне сказала, что Так я никогда не говорил, что я люблю тебя То есть мы до этого вообще это не обсуждали То есть мы стали прям максимально открыто Разговаривать, и ты знаешь, мне не страшно Наверное, из-за того, что я Переживаю даже вот сейчас Опыт со своим подкастом Я достаточно тоже очень много моих личных историй Там есть и истории моих друзей Там и семейные истории, и дети Понятно, что там и бывшие что ты не переходит каких-то границ, никогда не перейдет ни в какие оскорбления, потому что я ко всем отношусь с огромной благодарностью, да, что вообще они принесли такой опыт в мою жизнь, например, относительно бывших, и поэтому мне не страшно. Еще мне очень сильно, вот я уже говорила, помогает Инстаграм, но мы не будем говорить, что это я. То есть, когда она выпустит подкаст, мы не будем говорить, что это я, и я не буду говорить, что это я гость. То есть мы решили так, что кто узнает меня, ну, тот узнает, хорошо. А специально там приходить в Инстаграме писать, что вот мой подкаст, моя терапия, такого не будет. Угу.
1: Мы так не то будем. То есть это делать. такая автономная история.
0: Да, да. То есть я вот даже первый раз вообще рассказываю, что это будет тебе. Спасибо <laughs> и большое,
1: твоим Мне вообще очень ценно, что мы с тобой встретились, что случилась эта запись, что у нас случилась такая объемная такая такая многогранная, и что в ней было не только часть твоей внутренней работы, а просто жизни и пережитых обстоятельств. Я очень надеюсь, что она будет созидательной и полезной для слушателей.
0: Да, спасибо тебе тоже большое. И я бы, наверное, хотела немножко от себя подытожить, сказать, что в любой, всегда в любой ситуации задавайте себе вопросы. И не бойтесь задавать себе вопросы. И всегда, когда у вас стоит выбор, выбрать себя, или выбрать что-то другое, всегда выбирайте себя.
1: Качайте мышцу рефлексии, любите себя, относитесь к себе бережно, ставьте лайки и комментарии к этому подкасту, и помните, вы – это важно. Оля, спасибо. Спасибо, Лен, пока. Всем пока.